0: Hallo, hier bin ich wieder mit äh, einer weiteren Folge, noch immer ohne Intro, von ähm, Philipp Jordan ungeschnitten. Eigentlich ziemlich spontan, ähm, weil ich gerade eben in den Kommentaren von äh, einem Clown las und ich diese tolle Geschichte in der vorletzten Folge eigentlich fasste... komplett unterschlagen habe. Und ähm, das ist äh, ein wenig schade. Denn ähm, ich habe erwähnt, dass ich mit den 1000 Teddys auch in L.A. und San Diego und äh, auf jeden Fall auch in den USA war. Aber dieses Abenteuer war ein viel größeres Abenteuer. Und eigentlich ist es auch ein bisschen... Unfair so zu tun, hey, ich war in L.A. und San Diego und Worldwide. ähm, Denn ähm, es hat alles wesentlich vielversprechender angefangen. Als es dann letztendlich, ich mach mal kurz hier das Fenster zu, letztendlich äh, war. Erstmal hatte ich damals einen äh, guten Bekannten, einen Freund, der vor allem guter Geschäftsmann war und... und, äh, er hat in den Teddys ein geschäftliches Potenzial gesehen und hat mir angeboten, mir zu helfen. Ich glaube gar nicht in erster Linie, um sich selber zu bereichern, sondern man einfach dachte, dem kann ich unter die Arme greifen. Das war der Florian. Und ähm, ähm, wie es so will, äh, hatte Florian auch in ähm, Florida, in Fort Lauderdale, ein sehr nices Penthouse, in dem er mich auch aufgenommen hat und dadurch äh, tolle Penthouse. Kontakte in den USA, beziehungsweise er war viel in den USA unterwegs und ich ähm, habe damals, ich glaube über Xing auch wieder eine Galerie aufgetan in Los Angeles und dann haben wir gesagt, weißt du was, Ähm, wir machen so eine Tour durch die USA und ähm, er kümmert sich um das Vertragliche und alles und dann haben wir Preise festgesetzt für die USA auch nochmal speziell. Und da viel überlegt und haben gedacht, da machen wir eine Tour und ähm, San Diego kam dann auch irgendwie zustande. Ich weiß gar nicht, ob dich den Typen über Facebook kennengelernt hat oder wie das genau war. Auf jeden Fall war unsere erste Station, unsere angepeilte und das war, ähm, ich glaube, im Januar 2008 oder so, haben wir uns zusammengesetzt, der Florian und ich und äh, diese Tour geplant und ähm, und äh, dann die erste Hürde, die man zu nehmen hatte, war, äh, wie kriegt man die Teddys überhaupt ähm, in die USA? Ich hatte für die Teddys mal ähm, riesengroße Kisten bauen lassen. Und es waren neun Stück, die so ein bisschen zwischen jugendlichen Sarg und Kindersarg und und, äh, beinahe ausgewachsen im jugendlichen Sarg waren. Und die waren für die verschiedenen ähm, Größen ähm, der der, äh, Leinwände äh, zugeschnitten und äh, nummeriert auch und äh, dann konnte man wesentlich systematischer packen. Und ähm, für die Zollbehörde äh, mussten wir, damit wir nicht praktisch Sehr viele Teddys verkaufen, ohne dass die es merken. Jeden Teddy individuell nummerieren und mit einem Foto katalogisieren. Das hieß, dass wir auf jeden, der, ich glaube, wir sind mit 1200 Teddys in die USA gereist, auf jeden dieser Teddys hinten drauf eine individuelle Nummer, da haben wir uns ein System ausgedacht, mit Lackstift schreiben mussten und dann ein Foto von diesem Teddy mit einem... Klein Papier, wo man von vorne eben auch die Nummer sah. Es war so ein bisschen ein teddy markshot eigentlich. Und ich muss nochmal sagen, wow, Florian, der ja nun wirklich nicht fürs Teddy-Verpacken bezahlt wurde. Und im letzten letzten Endes, äh, genau wie ich an dieser Amerika-Geschichte, sag ich mal so, wir haben uns beide kein neues Auto kaufen können dadurch. <lacht> Äh, äh, und er, er kam nämlich extra nach Utrecht aus Kiel und hat ein Wochenende mit mir Teddys katalogisiert, fotografiert und verpackt. Und dann mussten die ganzen Teddys auch noch gegast werden, die Truhen. Und es hat damit zu tun, dass äh, äh, in solchen äh, Holzprodukten und die Keilrahmen der teddy leimwände beinhalten natürlich Holz, äh, gerne auch mal äh, Würmer sind und Parasiten und Aliens, die dann Amerika übernehmen könnten. Die europäische Holzmade äh, hat äh, die Golden Gate Bridge zu Fall gebracht. Nun gut, ähm, wir hatten eine Galerie, wie gesagt, uns ausgeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Äh, ähm... Ich habe den Namen vergessen, bevor ich jetzt noch zwei, zwei Minuten lang ähm, 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 mache. Sie war auf jeden Fall absolut im Herzen LAs. Äh, in eigentlich cooler Lage, wobei man dazu sagen muss, dass LA so ziemlich die hässlichste Scheißstadt ist, die es gibt auf dieser Welt. Finde ich. Vielleicht Leute, die da leben, sehen es anders und könnten mir eine Woche bereiten, in der ich sagen würde, danach, danach sagen würde, wow, LA ist wirklich wunderschön, aber LA hat ein bisschen all das, was ich an Amerika nicht mag und und es gibt Städte, die haben das mehr und es gibt Städte, die haben das gar nicht und (lacht) LA ist so eine ähm, Autofahrstadt also es gibt da zwar in der Innenstadt kann man auch ein bisschen rumlaufen, aber Windows Shopping, wie man es in Europa kennt, äh, haben wir da kaum ausgemacht, da gibt es ein paar Restaurants und vor allem viele seltsame kuriose mexikanische Läden mit diesen religiösen Skelettfiguren und ähm, die die Galerie war da irgendwo mittendrin und wir wir sind da äh, angekommen und haben die Galeriebesitzerin kennengelernt, die irgendwie seltsam wirkte auf uns und ähm, etwas desperate, etwas ausgemergelt und was uns schon mal gestunken hat ist, dass sie nicht geholfen hat, aufzuhängen. Sie hat so, ja, ihr könnt es hier machen und viel Spaß. Und ähm, das Foto, was, was ich ähm, auf Facebook, auf der facebook.com slash philipp-jordan-unbeschnitten, ungeschnitten, habe ich's doch, habe ich es selber auch noch gemacht, unbeschnitten. Ich bin auch unbeschnitten für alle Ladies, die es interessiert. Denn <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir uns in, ähm, in LR eingefunden und diese Frau... Äh, war etwas seltsam. Ihr seht auf der Facebook-Seite ein Foto der Galerie nach, nach, dem, nach dem Hängen. Und ähm, naja, wir, wir, wir waren, glaube ich, echt mindestens zwei Tage damit beschäftigt zu hängen. Es sind ähm, insgesamt acht verschiedene Formate. Und ich hatte vorher so, so eine Art Schablone gebastelt. Ähm, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, die es einem erleichtert. Diese russische Hängung, so wie man diese Hängung nennt, wo praktisch alles durcheinander äh, über und äh, nebeneinander gehängt wird und ähm, äh, dass einem das erleichtert wird. Und ähm, uns fiel schon auf, dass die gute Mary, hieß sie, glaube ich, schon gerne mal äh, so einen Spruch brachte wie... na, wenn das mit der Ausstellung nichts wird, dann kann ich hier vom Gebäude springen. Und ihr komischer, wesentlich jünger, wirkenderer Fotografenfreund hat gesagt, nein, Mensch, Mary. Und und daran merkte man, ähm, wie er sie dann praktisch bekehren wollte, dass das gar nicht so so ein vollkomplett Scherz war. Auf jeden Fall haben wir ähm, die Dinger aufgebaut und waren sehr skeptisch, wie die Vernissage denn ablaufen würde, weil... In Wien und in Hamburg war die Vernissage immer total voll. Es haben sich, wie gesagt, äh, äh, in der ersten Woche in Hamburg, aber auch in Wien über 100 äh, Bilder verkauft. Und wir dachten, in L.A., das wird der Durchbruch. Und wir waren sogar in dieser Tageszeitung, ich sag wir, weil, weil ich habe das als Team-Effort verstanden. Ähm, wir waren sogar, also die 1000 Teddys waren auch in L.A. Weekly oder so, so, so eine Gratis-Zeitung, die in allen Hotels und so rumliegt, war, die, waren die auch... Ähm, vertreten, mit einem Foto sogar, glaube ich. Und wir dachten, es wird jetzt fetten Und ich habe mir schon vorgestellt, was mache ich, wenn ein Nicholas Cage, der scheinbar in demselben Gebäude wohnte, reinkommt? Schenke ich ihm dann einfach eins, nur damit ich ein Foto machen kann? So süße, ähm, bescheuerte Träumereien-Gedanken hatte ich. Ich gebe es zu. Und ähm, der Tag der Vernissage. Erstmal, die Vernissage war mittags, was ich schon mal strange fand. Und wir kamen an und es war nichts los. Naja, nichts ist jetzt übertrieben. Es kam ein Mädchen, ein sehr süßes Mädchen, die Wednesday, das weiß ich noch, hieß. Und ähm, die mich schon ähm, im Internet verfolgt hatte vorher. Die kam sogar von sehr weit weg. Und die hat auch gleich mal äh, nach längerem Überlegen äh, die größte Version des Teddybildes gekauft, die damals, äh, wenn ich mich nicht täusche, 1200 Dollar gekostet hat. Und es war die 50 cm auf 40 cm Version. Und ich weiß, dass sie wirklich da locker zwei Stunden mit irgendeinem so Freund, mit dem sie kam, ähm, rumüberlegt hat, welchen genau und, und und welche Größe und alles. Und ähm, dann habe ich äh, Mary dabei beobachtet, wie sie ihre Kreditkartenmaschine rausholt und abrechnet. Was aber noch... <lacht> die Irgendwie ähm, hat Mary das Konzept dieser Ausstellung nicht hundertprozentig begriffen, glaube ich. Oder es war auch so vielleicht auch einfach Verzweiflung, dass sie einen Clown engagiert hatte. Und ähm, ich kam jetzt überhaupt erst drauf, diesen Nachschlag zur zweiten Episode zu liefern, weil Florian sagte, mein Gesicht, als ich den Clown gesehen habe, und ich habe den Clown verdrängt ich habe ihn nicht mehr auf dem schirm gehabt ich weiß nur noch dass so eine so eine milf sage ich jetzt mal sehr sexistischerweise aber eine etwas ältere und man hat es in la öfter dass man sich fragt hat die hier noch an ihren brüsten ein bisschen rumoperieren lassen oder so die so komische tanzübung mit äh, so ein paar kindern machte dass die engagiert war dass ein ähm, schwules Pärchen mit ihren Adoptivkindern da waren und sonst kann ich mich wirklich an keinen Menschen erinnern, der da war. Ähm, Es wurden trotzdem einige Teddys verkauft und ähm, ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Ähm, Ich war zurück in Deutschland, der Florian auch, und die Ausstellung in Los Angeles war abgelaufen. Ich glaube, sie lief vier Wochen. Mary hatte uns auch ähm, immer geupdatet und sie hatte ja ein paar Teddys verkauft. Also wir waren ja allein schon am ersten Tag, dieses äh, schwule Pärchen äh, hat für ihre Kinder jeweils eins gekauft und es wurden, glaube ich, ich weiß nicht, es wurde jetzt nicht so viel, lange nicht so viel verkauft wie in Deutschland, aber es wurde was verkauft für ein paar tausend Dollar, auf jeden Fall. Und, ähm, äh, Mary meldete sich nicht mehr. Und, ähm, Ich bekam es langsam mit der Angst zu tun, weil ähm, sie sie nichts von sich hören, ließ, sie aber noch die Teddys hatte. Und ich wollte natürlich weiterziehen. Und ich glaube, ich habe dann angefangen, mit äh, äh, Gustav Anders Ruth, einem ähm, Exil ähm, Schweden für San Diego, ähm, den Tourstop zu planen und hatte meine Teddys nicht zurück. Und ich habe echt gedacht, Wer weiß, ob äh, die Mary, die scheinbar hochverschuldet war, irgendwo in Tijuana auf einem Wochenmarkt die Dinger für 10 Dollar verkloppt, ähm, um ein bisschen Cashflow zu haben. Sie hat nicht geantwortet, wir haben alles probiert. Eines Tages bekomme ich auf äh, Facebook von einem, ähm, ich glaube, belgischen oder holländischen... Mann, die Anfrage, hey, ob ich diese Teddys denn auch verkaufen würde. Und da ich ein, ein ähm, loyaler Mann, Mensch bin, habe ich gedacht, naja, ich könnte sie verkaufen, aber sie sind jetzt bei der Mary ausgestellt, also muss ich ihn fairerweise an die Mary verweisen. Und habe gesagt, ey, ich habe diese Teddys, aber die sind momentan auf Tour, man kann sie momentan in L.A. kaufen, aber ähm, es dauert noch eine Weile, bis die wieder hier sind. Und hat er gemeint, hey, sorry, es war ein bisschen sneaky von mir. Ich habe schon ein paar von deinen Teddys gekauft. Ich lebe in diesem Gebäude, wo unten die Galerie ist. Und ich habe gedacht, vielleicht kriege ich die über dich billiger. Und da habe ich gedacht, wow, ich habe jemanden, der in dem Gebäude ist. Sprich, er kann gucken, ist der Laden dicht, hängen die Teddys noch? Und er könnte sogar eventuell mit ihr Kontakt aufnehmen. Sherlock Holmes, die Spannung steigt. Also ähm, habe ich ihm zurückgeschrieben, habe gesagt, pass auf, folgendes. Galeristin äh, ist uns seit über einem Monat eine Antwort schuldig. Äh, Wir haben noch kein Geld gesehen. Wir wissen nicht, was mit unseren Teddys ist. Kannst du unten mal in der Galerie gucken, ob die Teddys da überhaupt noch stehen, ob die Galerie überhaupt noch, ob es die noch gibt oder ob das alles zu ist und da inzwischen ein Coffeeshop ist. Und er hat... Er ist dann nach unten gegangen und hat das äh, alles untersucht und hat gesagt, hey, ähm, die Teddys, ich weiß gar nicht mehr, ob die Teddys noch hingen, aber er hat gesagt, er hat sich die, die Kontaktadresse aufgeschrieben und er schreibt ihr eine Mail und dann wird man sehen, ob sie ihm antwortet. Und ich wusste, wenn sie ihm antwortet, dann ist irgendwo, dann stinkt es ein bisschen, weil sie uns seit Wochen nicht geantwortet hat, weder telefonisch noch auf E-Mails. Und er hatte dieselbe E-Mail-Adresse. Und was hat er gemacht? Er hat sie angeschrieben und gesagt, hey, ich bin der Mann von hier oben drüber und ich äh, würde gerne noch ein paar Teddys äh, erstehen. Ich habe bei dir schon welche gekauft. Er hatte nämlich schon welche bei ihr gekauft. Lustigerweise möchte ich übrigens sagen, dass äh, dieser Typ ähm, ähm, ein ähm, Forscher war, der auf ähm, Facebook ähm, sich eindu- schn- recht schnell für mich identifizierbar war als homosexuell und vor allem in so einer Szene drin, wo die alle pumpen. Also er hatte er hatte massenweise Fotos von sich gepostet mit sehr, sehr vielen anderen Männern an Pools, alle sehr geschniegelt und alle Sixpack und riesen Brustmuskeln. Und er forschte an der U- ucla ähm, nach dem Homo-Gen, was ich total spannend und lustig finde. Ich habe dann auch mit ihm über so ein Richard Crichton-Buch gesprochen, weil er Wissenschaftler ist und ich wollte da das ein oder andere Wissen bezüglich Gentechnik und inwieweit hat sich der Crichton da mal wieder aus dem Fenster gelehnt zwischen Science und Fiction. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann in Spannung gewartet, ob sie ihn zurückschreibt, bevor sie uns zurückschreibt und Tata, einen Tag später bekam ich von ihm eine Mail, dass sie geantwortet hatte und dass sie ihm gesagt hat, natürlich sind die Teddys zu kaufen und und, ähm, melde dich. und äh, Ich würde jetzt gerne sagen, dass wir dann ihr aufgelauert haben an irgendeiner irgendeiner Garage, in einem Hinterhof, in einer Dark Alley und äh, ihr den Deal vermasselt haben, aber sie hat sich bevor wir äh, äh, ihn damit beauftragen konnten, sie zur Rede zu stellen, hat sie sich auch bei uns gemeldet. Und was hat sie gesagt? Ich habe kein Geld, ich kann euch nicht bezahlen. That's the way, aha, aha, it is. Und ähm, jetzt kann man Verschiedenes machen im Leben, wenn wenn einem so etwas passiert. Es gab zum Beispiel auch mal die Situation, dass ich in Hamburg damals die 1000 Teddys noch als das 1000 Teddy-Projekt ausgestellt habe und ähm, ein halbes Jahr später eine Künstlerin mit einem 1000 Hasen-Projekt um die Ecke kam, die aus Hamburg kam und laut Galeristin bei denen sogar auf der Mailingliste stand, also eine große Chance, dass sie das gesehen hat. Und da haben viele gesagt, hey, du musst die verklagen. Also erstmal, eine Idee ist nicht schützbar, das 1000 Hasen-Projekt, solange es nicht genauso aussieht wie mein 1000 teddy projekt hätte also juristisch gar nichts gebracht. Und was soll das? Warum soll ich negative Energie irgendwo reinstecken? Und ähm, äh, das ist die Mühe nicht wert. Und bei dieser Mary kann man natürlich alles probieren. Und ich glaube, wir haben auch alles probiert, ihr eine Frist gesetzt und was weiß ich. Aber wie sagt man so schön? Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es aufs Datum geachtet habt, was ich anfangs erwähnte. Aber 2008 als wir voller Tatendrang das Abenteuer Amerika planten, war auch das ja, wo ich glaube, meine Teddys waren wahrscheinlich gerade mitten auf der Hohen See am Schaukeln in einem Container, auf einem großen Containerdampfer mit Richtung Hoffnung, Richtung Big Dream, als die Börse einstürzte. Es war der große Crash. 2008 fing es an. Und wir kamen praktisch an mit dem Finanzcrash. Und äh, in den USA haben Menschen massenfach, ähm, massenweise ihr Obdach verloren. Sie haben ihre Häuser verloren, sie haben komische Deals äh, mit Banken, äh, sind sie eingegangen. Es wurden so oft Schulden weiterverkauft, dass alle den Überblick verloren haben und irgendwann man gemerkt hat, Eine große Blase platzt. Und da standen wir nun mit Kunst. Leute haben sich große Sorgen um ihre Zukunft gemacht, ihr ihr Haus, ihren Job. Und und wir haben versucht, Kunst zu verkaufen. Teddys. Und das hat es uns natürlich überhaupt nicht erleichtert. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Mary kein Geld mehr hatte. Und auch wenn ich Mary verwunschen habe, so war es doch schlauer, einfach zu sagen, hey, weißt du was, Pech gehabt. Wir haben übrigens auch das, ähm, und da war wieder das Geschick von Florian äh, so groß, dass wir keinen Vertrag gemacht haben, ähm, der es ihr ermöglicht hätte, uns in eine lange Schlange von Gläubigern zu stellen, sondern äh, wir hätten sie wirklich strafrechtlich belangen können, weil sie durfte unser Geld nur treuhänderisch verwalten. Das waren keine Galerieeinnahmen, die sie mit uns hätte teilen müssen, sondern sie durfte wirklich nur ihren Teil haben und durfte so lange unser Geld verwalten. Aber nimm dir dann Anwalt in den USA und was bringt's dir? Dann zahlst du am Ende und sie sagt, ja, ich habe kein Geld, tut mir leid. Und von daher haben wir das aufgegeben. Und dann sind wir nach, ähm, also ich nach San Diego gegangen. Und das Coole war, dass dieser Gustav, ähm, die, die, als ich ihm sagte, hey, in L.A. stehen meine Teddys, die alte, ähm, die, die sitzt auf meinen Teddys, ich will eigentlich, dass die keinen einzigen dieser Teddys mehr verkauft. Und der Gustav, der in San Diego saß, hat sich in Windeseile einen Laster geschnappt, ist nach L.A. gefahren und hat meine ganzen Teddys eingesammelt. Und es muss ein Bild für die Götter gewesen sein, weil ähm, Mary eine ältere Frau war, also richtig so mit grauen Haaren, wie man sich das vorstellt. Äh, aus, aus äh, optisch eher normal oder spießig und ähm, Gustav war von Kopf bis Fuß äh, tätowiert, also nicht sein Gesicht, aber halt tätowiert ehemaliger Skater, self-made Künstler, Man, der in San Diego in dieser Straße in der Ray Street ähm, so ein Kunst-Happening ähm, einmal im Monat, das hieß Ray at Night äh, äh, ähm, organisiert hatte und ähm, da mehrere Galerien und junge Betriebe. Und er hat es da abgeholt und das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Er hat auch gesagt, sie hätte etwas doof geguckt, als er da ankam mit seinen Skater-Homies und ich habe eine tolle Woche in San Diego verbracht, obwohl ich gestehen muss, dass ich auch auf mein San Diego-Geld fast ein Jahr gewartet habe. Und äh, ähm, da ging es eigentlich nur um T-Shirt-Geld, weil ähm, er, hat, glaube ich, überhaupt, ich glaube, er hat ein Bild verkauft, wenn überhaupt. Und äh, da habe ich den Fehler gemacht, ich mache eigentlich immer was für einen guten Zweck, das habe ich auch in L.A. gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich will was für einen guten Zweck machen. Ich male live ein Bild und ähm, das Versteigern war oder machen Lose und äh, das Geld kommt dann irgendeiner guten Sache zugute. Und ähm, leider Gottes ähm, haben, glaube ich, alle Leute, die an diesem großen Vernissageabend in San Diego waren, lose gekauft für dieses Bild, was ich, ja, ich habe so Teddys ausgesägt und die haben wir dann auf so Skateboards, äh, alte Skateboards genagelt und das war dann ein so großes Bild. Und Leute haben T-Shirts gekauft, äh, wie wild, aber ich glaube, es wurde, wenn überhaupt, wurde ein 10 auf 10 Zentimeter Bild verkauft. Und äh, dem Geld bin ich sehr lange nachgerannt, also diesem T-Shirt-Geld. Und äh, Aber was, was schön war, ist, als ich ähm, am Aufhängen war, stand auf einmal ein zwei Meter großer schwarzer Rastermann vor mir und hat gesagt, hey, you want to make a trade, a teddy for a teddy? Und ich habe gesagt, mmm, a teddy for a teddy? What are you talking about? Und äh, er sagte, I'm a tattoo artist and you give me a teddy painting and I uh, tattoo a teddy on you. Ich war äh, damals und bin es auch seitdem wieder eine Jungfrau, was äh, Tätowieren angeht und äh, habe auch nicht mehr gedacht, dass ich mich mal tätowieren lasse. Weil Ich habe irgendwie gedacht, so, hey, jeder, jeder ist tätowiert äh, äh, und äh, habe ich jemals was gehabt, wo ich dachte... Das will ich auch noch zehn Jahre später. Oder habe ich zehn Jahre später so eine Idee gedacht, ach schade, hätte ich mir auch vor zehn Jahren schon stechen lassen können. No. Aber äh, ich habe gedacht, das ist jetzt so eine Situation, wo es Sinn macht. Das ist eine Erinnerung ähm, an an, an diese Zeit, diese Woche oder anderthalb, die ich da verbracht habe. Ich bin so cool aufgenommen worden. Ich habe bei Gustav äh, in der Wohnung über der Galerie gewohnt. Äh, Er hatte eine sehr reizende südamerikanische Freundin und es gibt auch noch ein Foto irgendwo in meinem Facebook-Feed, wo sie mir beide jeder auf einer anderen Seite die Backe ablecken. Was wahrscheinlich Spekulationen losgetreten hat, ob ich da wilde äh, bisexuelle Sexpartys, aber es war einfach nur ein lustiges Foto. Ich habe da eine tolle Zeit verbracht in in San Diego und äh, erinnere mich da gerne dran und es, es gab auch viel Media Coverage und ähm, ja, das war ein bisschen mein, äh, mein Nachschlag zum Abenteuer USA. Wir hatten übrigens auch noch eine einen festen Tourstopp in ähm, New York, eine Galerie, die unbedingt uns wollte. Und wir hatten eigentlich schon alles gemacht. Ich glaube, ich hatte sogar schon einen Flug gebucht. Und zwei Wochen vor der Vernissage hat die Galerie gesagt, sorry, wir sind pleite. <lacht> ja, und äh, äh, das war ein Dämpfer, was war einfach die falsche Zeit, um in die USA zu gehen. Und ähm, ich würde es ja immer mal gerne nochmal probieren. Ich bin auch echt drauf und dran. Ich habe doch so viel Spaß immer noch am Teddy malen, dass ich echt am überlegen bin, ob ich die tausend Teddys, die ich inzwischen komplett äh, verkauft habe, ob ich die wieder zum Leben erwecke äh, Neu und in, in äh, noch schönerer Form. Wir werden sehen. Die, die Zeit wird's zeigen. Ähm, Ansonsten ähm, gab's. Ah, ich will mal so, so, so lieb sein und mich äh, revanchieren. Und zwar lese ich, äh, habe ich, äh, möchte ich mich äh, bedanken äh, bei den äh, vielen tollen Reviews. Ich habe jetzt äh, 13, 6-Sterne-Reviews. Ist natürlich noch nicht die Welt. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal dreistellig. Aber dass es euch durchweg gefällt. Fand ich toll. So schreibt Skeet 77007. Mal wieder allerbeste Unterhaltung. Freue mich auf weitere Folgen. Egal ob Laufen, Filme oder Kunst. Deine Interessen sind zufälligerweise auch meine. Made my day. Und ein Daumen hoch. Ein gelber Simpsons Daumen hoch. Oder Konsumrabauke. Da springt mir das Schnürdel raus. Wie immer sehr unterhaltsam und sympathisch. König Post Podcast liefert wieder ab. Ich sehe mich übrigens überhaupt nicht als so ein Podcast-König. Also ich fühle mich nicht so als, ey, ich bin einer der großen Podcaster. Es gibt ja so Leute, die wirklich sehr erfolgreich sind. Ich glaube, dieser Pridlov oder so, der wird mir immer wieder rangetragen. Ich habe ihn noch nie gehört. Also nicht, dass ich jetzt uninteressiert wäre, aber ich bin einfach so ausgelastet. Gokzilla schreibt, darauf haben Fans gewartet. Ich verfolge Philipp, Philipp Jordans Podcast schon seit Jahren und bin begeisterter Hörer von leute Happy Day Podcast, Läuft bei mir und Patman, nicht von Fatboys Run. <lacht> da ich auch gerne Biografien lese oder besser gesagt Biografie-Hörbücher höre, war ich extrem erfreut, ein neues Werk von Philipp zu entdecken, das, ich mit dem Leben, das sich mit dem Leben von Herrn Jordan befasst und die Zuhörer mit Anekdoten erfreut. Das sollten andere Podcaster übernehmen, auch wenn deren Leben weit langweiliger sein müssten als die Geschichten von Philipp. Das weiß ich nicht. Ich bin der festen Überzeugung, lieber Gokzilla, dass alle Leben spannend sind und, und interessant sind ähm, und äh, erzählenswert sind. Von daher gibt gar nicht genügend, äh, kann es gar nicht genügend solcher. Geschichten geben, aber ich will das gar nicht hier zu einem ähm, Biografie-Autobiografischen Podcast werden lassen. Ich erzähle manchmal gerne und wenn ich mir ein Thema raussuche, wie zum Beispiel Weihnachten, dann liegt es natürlich nahe, aus eigenen Erfahrungen zu berichten. Wer, will, wer Philipp schon aus anderen Podcasts kennt, weiß, dass er sich so sehr gut und bildmalerisch ähm, interessante Geschichten erzählen kann, welche er erlebt hat. Bitte noch viel viel mehr, aber gerne Baschi85 oder der Pökel schreibt eine Legende legt nach, der Podcast Gott hat es wieder getan und alle sollten seinen Worten lauschen, das klingt so krass der Podcast Gott, alle sollen meinen Worten lauschen, sollte ich eine Sekte gründen, die Sekte und äh, bei mir nee ich wollte diesen Podcast jugendfrei halten und das werde ich auch machen eine Art Biografie eines Künstlers schreibt Sane sahne graphics Insane-Graphics. Sehr interessant zu hören. Nun gut, das ähm, freut mich äh, unglaublich, äh, dass ihr so liebe äh, Reviews geschrieben hat, habt. Und ähm, ja, es freut mich auch, dass ich ganz oben war äh, bei Sozial- und Kulturelles oder immer noch bin auf Platz 1 und äh, ich war sogar kurz in der Top 10 aller Podcasts auf Platz 6. Wuhu! Der Apple-Algorithmus macht's möglich. Ansonsten hat mir noch keiner was geschrieben. Schreibt mir doch einfach mal. Es es, es tut nicht weh, mir eine Mail zu schreiben mit einer Frage oder einem Themenvorschlag. Und ähm, des Weiteren äh, war das eben eine etwas kürzere Folge. Ich kann ja nicht immer... äh, eine halbe, dreiviertel Oh, ich habe hier schon eine halbe Stunde. Eigentlich wollte ich immer so eine Stunde machen, aber ich will mir jetzt auch nicht irgendwas aus dem äh, selbigen saugen. Obwohl ich, ich habe letztens äh, pur auch wegen, ob das Klassische zu laut ist oder zu leise, habe ich ähm, äh, irgendwo reingehört und habe gedacht, oh mein Gott, wie konnte ich diese Geschichte unterschlagen. Und ich weiß gerade gar nicht, äh, Worauf ich mich beziehe, ich habe es schon wieder vergessen. Vielleicht war es ja die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. In diesem Sinne, ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, Morgen, Mittag oder Abend oder eine späte Nacht. Schlaft ein, schlaft ein, wenn ihr gerade im Bett liegt oder fahrt konzentriert, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder äh, genießt das Schweben, wenn ihr gerade am Laufen seid. Beim Laufen kann man immer schön Podcast hören. Beim Sport machen. Wenn jetzt gerade ähm, im äh, Fitnessstudio sitzt und äh, irgendeinem anderen auf die Arschritze spannt ähm, oder auf die Muskeln neidisch vielleicht. Oder vielleicht seid ihr auch gerade ähm, am durch die Stadt laufen. Ihr habt einen Walkman. ein Walkman. <lacht> Ihr habt euch einen Walkman außen an die Gürtelschnalle geschnallt. Und er, er, er klimpert zusammen mit dem Telefonkabelschlüsselanhänger, den ihr lässig vom Gürtel in eure enge Blue Jeans laufen lasst. Yeah. Und äh, äh, noch lässiger habt ihr euch die Jeans in eure Strümpfe gesteckt und eure Kangaroos Zungen ganz weit oben raushängen lassen. Dies ist der 1983-Podcast mit Philipp Jordan. Und jetzt kommt Will mit Big Japan. Yeah. Nein. Ähm, ich wünsche euch was. Schönen Tag. Äh, mailt mir an philipp.jordan at gmail.com. Äh, schreibt eine nette Rezension und äh, gebt mir fünf Sterne. Und ich sage Goodbye.